0: mochilados podcast se enciende la alerta de mochilas en casa qué hacer si tu realidad exige ser escuchada aquí nos importa todas las voces cuentan sí porque este es un espacio transdisciplinar donde puedes ser el protagonista solo escuchando atentamente ya sea en el taco cocinando o durante la oncecita también compartiendo tu opinión en twitter o de entrevistado lo más importante es tu compañía y recordar darle un seguir a cada episodio e invitar a otros a sumarse a esta gran comunidad. ¡Acomódate que ya está aquí Un Café Diferente! En su primer martes de Un Café Diferente... Conoceremos a las integrantes de este espacio que le acompañarán este 11 de agosto del 2020 en una amena conversación. Los invito a escuchar. Hola, hola, queridas y queridos desmochilados. Hoy nos reunimos para compartir el estreno del nuevo segmento Un Café Diferente. Cada martes podrán disfrutar de gratas conversaciones junto a nuestro grupo de profesoras diferenciales quienes hablaremos de distintas aristas de nuestra profesión en ámbitos políticos, sociales, filosóficos y por supuesto pedagógicos, entre otros. En esta dinámica, contaremos con la presencia de invitados que nos aporten mayor contraste de visiones con sus opiniones. Y en esta oportunidad, los invitamos a conocer algunos detalles personales de nosotras siete y también nuestras motivaciones. Bueno, partiendo por quien les habla. Ya saben que mi nombre es Kras Malayana, tengo 37 años, hasta ahora no había mencionado que soy de Valparaíso. Hola a todos, yo soy
1: Santa Buenas Berríos, tengo 27 años y soy de Viña del Mar. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Andrea Romero, tengo 32 años, ya vivo hace mucho tiempo en Valparaíso. Hola, mi nombre es Natalie Hinojosa Serrano, soy de Viña del Mar. Hola, soy Yasmina Carcamagüero, tengo 31 años y soy de Valparaíso. Mi nombre es Corina Gámez, Valenzuela, eh, 41 años, orgullosamente. Yo nací en Santiago, pero a los 11 años me vine a vivir al Paraíso, así que ya soy por ahí. Mi nombre es Sara Villalobos eh, Marín. Soy de Valparaíso, a pesar que mi inicio, yo soy santiaguina, pero la verdad que no me siento santiaguina, me siento porteña. Mi edad para el gobierno, soy joven, para algunas cosas soy vieja, no le voy a decir mi porque soy la más vieja de todas. Y si le llego a decir edad, van a decir, oh, que está acabada esta mujer! No se prefiero dejar... ¡Ay, cara!
0: Ahora que ya nos presentamos todas, creo que sería bueno que contáramos un poco sobre nuestra formación académica. En mi caso tengo la mención de dificultades específicas del aprendizaje. Y estudié de adulta, así que en mi currículum académico aún es acotado en el ámbito de la educación diferencial. Grafa, ¿dónde estudiaste? En la Universidad sí, entonces, de Playa Ancha. Estaba pensando pues, en la
1: nueva mención. También soy de la Universidad de Playa Ancha, discapacidad intelectual, generación del 2007. Tengo la mención trastorno específico de lenguaje, del lenguaje. Después un posgrado. Yo más antigua, estudié en la Universidad Católica de Valparaíso, educadora diferencial con mención en retardo mental. Luego tengo postítulo en psicopedagogía y candidata a magíster en evaluación educacional de la Universidad de Playa Ancha.
0: diferencial con mención en discapacidad intelectual.
1: Estudié en el Instituto Profesional Providencia de Viña del Mar. Luego realicé mi licenciatura en la Universidad de Santo Tomás. Y por último hice un postítulo en trastorno
0: específico del lenguaje y la comunicación en la Universidad Católica de Valparaíso.
1: Muy buena. Yo soy profesora de educación diferencial. Estudié en la UPLA, Ahí saqué la mención de trastorno específico del aprendizaje. O sea, después... En el año 2015 hice un Diplomado de Terapia Floral en la Escuela Chilena de Terapia Floral en Santiago, que yo traté de complementar con, en este caso, Ser Educadora de Diferencial. Hice el postítulo también en Trastorno en la Comunicación y el Lenguaje en la Católica. El año pasado hice de mentorías también, que las mentorías es un proceso de apoyo para los docentes que son docentes nobles que se inician en su primer o segundo año de ejercicio profesional y el día de hoy me inscribí a un curso, eh, una especialidad online que se hace en una universidad argentina. Yo trabajo en una escuela en contexto de encierro, entonces para nosotros hay pocas oportunidades de especialización, así que encontré esta especialidad online. ¿De qué, ya? Yes. ¡Qué buena! Eso me hace. Sí, se llama especialización de educación en contexto de encierro. Lo que pasa es que nosotros acá en Chile no tenemos nada de especialidad en cuanto a eso Y en Argentina y en Uruguay están súper avanzados en ese tema Así que buscando en internet encontré esta especialidad Que en Argentina para trabajar en escuelas cárceles te piden esta especialidad
0: Excelente, Jasmina A raíz de lo que
1: estaba diciendo la jazz En Argentina están súper avanzados Yo en algún momento estaba visitando una página de psicopedagogía Y me llamó la atención
0: Y ahora nos pasamos a revisar nuestra trayectoria. Yo me titulé el 2018, así que este es mi segundo año trabajando como profesora diferencial. Me ha tocado trabajar en el nivel de enseñanza básica como parte del programa integración escolar. Y esto siempre en el sector municipal. Yo
1: pues, también llevo un poco trabajando. Mi primera experiencia fue en la escuela especial de retos múltiples donde trabajé un año. Todo este tiempo, hasta el del 2017 hasta ahora, estoy trabajando en la misma escuela de placeres, una escuela especial también, y en el año 2018 empecé a trabajar en la escuela de Rodelillo, una escuela particular subvencionada. Entre medio también he hecho clases a jóvenes y, y adultos haitianos para enseñarles español. Entonces, eso ha sido hasta ahora mi proceso. Yo tengo 29 años de servicio. No, 27 años en la Gran Bretaña Mis inicios laborales fueron en Santiago Después, bueno, siempre mi corazón estuvo en Valparaíso Siempre eh, mi añoranza era venirme a Valparaíso Y bueno, gracias a Dios lo no logré Pasé por muchas escuelas en Valparaíso Estuve en, eh, trabajando en Mar, En la escuela Renacer También estuve en el eh, En el, el Harold que no me acuerdo cómo se llama
0: San Juan de Dios Ojo? puede ser, ¿no?
1: San Juan de Dios, sí el Pedro Cariaga Ahí fue mi, mi inicio, estuve en el centro laboral, estuve en la escuela de lenguaje, hasta que finalmente llegué a la, a la Gran Bretaña. Yo llevo ocho años trabajando como profesora, he trabajado para Colmubal. Durante todo este tiempo, los primeros cuatro años trabajé en una escuela del primer sector, también en la escuela Pedro Cariaga. Ahí estuve en mis primeros cuatro años, en programa de integración con estudiantes de primer octavo básico. Y desde el año 2016 estoy en una escuela de adultos en contexto de encierro acá en Valparaíso. Bueno, llevo ocho años eh, trabajando, siete y medio como profesora diferencial en aula. Hace muy poquito dejé el aula y estoy ahora como UTP de la escuela en la que ya llevo ocho años, un poquito menos trabajando, que también en el sector municipal.
0: Y lleva todo ese tiempo en la misma escuela...
1: Tengo un año más en un subvencionado que estuve en Ya. Yeah. después de eso ya ingresé a la Corpo al Centro Educativo Florida donde me enamoré <ríe> y me quedé ahí, porque yeah. en algún momento pensé que era una escuela en la que iba a aprender y me iba a ir y la verdad que me he quedado mucho. Mis primeros cinco años fueron de, de formación principalmente en trabajo transdisciplinario porque fue una consultora donde el Veníamos, hacíamos proyectos y en, de, y en el área de la investigación para el MINEDU. Por lo tanto, fue una súper buena escuela. Como ejercicio profesional, 15 años. Yeah. Y luego los 10 años siguientes, en la escuela de Laguna Verde. Donde también pensé que iba a ser algo eh, transitorio. Y la verdad es que me enamoré de la escuela, del trabajo, de la gente. Bueno, yo lo y como coordinadora vi también. Pero esa es mi experiencia. Bueno, yo... Como dije antes, egresé el año 98, así es que tengo más de 20 años ya de ejercicio profesional y he trabajado en distintos niveles educativos, en sí. universidades también, en distintos sectores también, particulares, subvencionados, municipales. He tenido una trayectoria bien amplia, yeah. distintas actividades independientes. Cuánto, ¿Cuánto es lo que más ha estado en una escuela? Cuatro años. Fue donde una escuela, en Chiloé, que era ah. una escuela de lenguaje. Eh, muy buena la escuela, y la voy a mencionar, la escuela Pulmahue de yo
0: Oye, bien amplia y la experiencias de todas. ¿Pero qué es lo que más les gusta de hacer diferenciales?
1: ¿Qué es lo que más nos gusta? Lo que, a ver, a mí, de, de ser educadora diferencial, lo que más me gusta, eh, primero, el trabajo con la gente. Con nuestros estudiantes y, y con sus familias. Que hay un tema de un compromiso social importante, que tiene que ver con otorgar oportunidades, con un concepto de justicia, de equidad, de que todos puedan acceder a la educación. Entonces, ¿qué es lo que más me gusta? Eso. Me gusta que trabajo con gente, con los estudiantes y su familia, y que está la posibilidad de otorgar oportunidades de acceso, acceso al conocimiento, a la información.
0: Yo coincido que le estaba contigo, Connie. También tengo un sentimiento que tiene que ver con el compromiso social es, en el fondo, abrir oportunidades y espacios. Entonces siento que en nuestras manos hay harto para pavimentar ese camino. Cada vez que se, se consigue un logro de ese tipo, por lo menos a mí en particular, me causa mucha satisfacción y le da mucho sentido también a lo que hago laboralmente. Oye, Krasma, ahí aparece, me acordé,
1: una de las personas que a ti te gustó en la universidad fue la Cristina Julio. Sí. Y para mí también es una de las profesoras más queridas en la universidad. Y ahí hay un tema también pues, en común, porque el tema de la Cristina Julio era el tema social. qué será su sello como educadora diferencial? A mí me pasa que muchas cosas me gustan, pero me gusta tener harto campo de acción para ayudar a las personas. Yo creo que también estoy de acuerdo con ustedes, que creo que las personas que estudiamos diferencial entre otras también carreras, tiene que ver con que uno tiene una motivación de, de compartir, de conocer, de colaborar con otras personas. Y creo que en este ámbito se logra mucho y es muy gratificante en el fondo a sentir que uno puede aportar con un granito de arena, aunque sea de a poquito, en fortalecer, digamos, habilidad de apoyar a otras personas, familias de distintos ámbitos. Y eso yo encuentro que es muy valorable de la educación diferencial y que tiene una mirada más integral de la persona. Es eh, la verdad, por lo que yo estudié pedagogía en educación diferencial, no hubiese querido ninguna otra pedagogía, porque siento que acá eh, es mucho más integral el ser humano, más que solo lo curricular, y creo que eso es muy valioso de, de nuestra carrera. Es verdad
0: eso, es sí. tema integral. Lo que tú decís, Andrea, yo estudié estadística antes, pero me di cuenta que... Gracias a esos conocimientos anteriores lo mezclo con lo que aprendí en la educación diferencial y logro ayudar a otro estudiante a aprender un concepto complejo, algo así tan abstracto como son los conceptos matemáticos. Por ejemplo, un estudiante con trastorno del espectro autista y ahí realmente para mí tiene valor lo que yo pude aprender, no tanto cuando en sí sabía las matemáticas como teoría.
1: Eso. Te, te entiendo, la te forma. entiendo plenamente Bueno, y ahí hay un punto, punto súper importante Porque hoy día está todo a la mano El conocimiento está ahí, está en la nube Yo pienso que está en la nube Y tú vas y sacas Pero lo que tiene que ver con la forma En cómo llegar a la gente Eso no está en la nube Porque tiene que ver con la humanidad
0: Sí Exactamente lo que
1: habíamos comentado el otro día Miren, a mí me pasa que Educación diferencial Es un poco Todo lo que ustedes han conversado hasta ahora Es el sentimiento de poder brindarle El apoyo exacto a la persona, el poder encontrar la estrategia exacta para poder apoyarlo y que después logre cosas con él o ella, eso me produce una cierta alegría personal. Y aparte que es toda la educación diferencial tiene tantas ramas, tantas partes donde tú tienes que trabajar, que tienes tantas cosas que aprender y te tienes que ir perfeccionando más, 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 porque siento que en esta área como que todos los días hay algo nuevo que puedes aprender, ya sea de un colega o que tú te vayas a perfeccionar o de los mismos chicos. Me pasa eso mucho. Cuando veo alguna necesidad de apoyo, en los niños trato siempre de averiguar cómo podemos llegar a apoyarlo porque no siempre son los métodos tradicionales los que te sirven, entonces por eso siento que hay esa riqueza de, de estudiar educación diferencial es siempre estar en búsqueda de algo nuevo que puede ser que no sea acá en Chile, sea afuera etcétera ahí con lo que dice Sandra es súper importante porque en el fondo como somos mediadora del aprendizaje tenemos que buscar las estrategias pero tenemos que adquirirlas para que sean accesibles a nuestros estudiantes
0: es que la mente yo encuentro que es muy amplia. Con todo lo que hemos avanzado conocemos poco. Entonces todavía nos queda mucho por descubrir sobre los procedimientos que suceden en nuestra mente como seres humanos, cuando aprendemos. Y de hecho también eso es lo interesante, pues a medida que vamos avanzando en tecnología, en ciencia, en investigación, también vamos descubriendo cosas nuevas con respecto al aprendizaje y la mente.
1: Así es. ¿Y a ti? Sara, qué es lo que más te gusta? A ver, yo entré a estudiar educación diferencial por una niña de 19 de edad, y vi toda la discriminación que hacían con ella y me dio rabia. Pero después me gustó mucho el trabajo colaborativo en nuestra área, el ayudar a descubrir la fortaleza de los niños a pesar de las dificultades que ellos tengan, como decían las chiquillas anteriormente, que hizo un trabajo de grado y además que este trabajo nos incentiva constantemente a crear nuevas estrategias y a ser cada día más creativas en nuestro quehacer pedagógico para convertirnos como en un trampolín, hace el aprendizaje de los niños. Y eso vemos. Oye, Sara, ¿y eso de la que estabas comentando de la, de la chica con síndrome de Down? ¿Cuándo fue? Lo que pasa es que yo, cuando di la, la prueba, te académica me caché lo vieja que soy. yo también, también la di Yo había postulado a, a Patricia. Ya. Yeah. Bueno, no me alcanzó para Valparaíso, pero me alcanzó para Irmanalca, parece que no me acuerdo. De sola no me podía ir no me daban permiso entonces después estaba yo ahí pensando qué iba a ser de mi vida y esta niña yo estaba sentada en el, uno de los cerros de Valparaíso en el cerro de la vida y se acerca una niñita se me que estaban pegando y me empieza a hablar me dio rabia que la niñita la trataran así y ahí dije yo ¿cómo puedo ayudar a niños que las eh, pasan a llevar con respecto a su condición de persona? y ahí me encontré con esta pedagogía en educación diferencial y ahí dije esto esto es y aquí estoy cada día más enamorada de lo que yo hago yo me acuerdo que un psicólogo me dijo, nadie se enamore ni nadie le encanta lo que, a no ser que tú tengas carencia de tu vida. Yo en mi vida personal no tengo carencia, pero me gusta lo que hago y estoy enamorada de lo que hago y la verdad que si no existiera y me dijera, sabes que tú no puedes trabajar más en educación, yo no sé para qué más podría servir. No se me ocurre, porque no, no, no sé, ni siquiera cocino bien, <risa> ni siquiera hago en educación, y en educación diferencial. Yo creo que ahí hay un tema importante, ¿eh? que nos gusta educar, nos gusta la pedagogía. ¿no? Sí, yo creo que ahí hay un tema súper importante. Apoyar al otro para que aprenda, sí. La he escuchando atentamente, si bien todo lo que han dicho es, es muy cierto, yo creo que es algo que es común a las profesoras diferenciales. El hecho de que permite una transversalidad eh, desde pequeños hasta adultos, que te permite trabajar en distintos tipos de escuelas, con distintos diagnósticos, con distintos tipos de personas, eh, conocer muchos mundos. Así es. Y también crear herramientas para que las personas que tienen necesidades puedan desenvolverse, puedan acceder a la educación, puedan desarrollarse como personas, puedan de alguna manera tener los apoyos que requieren para superar las barreras, ¿cierto?, que generan su diferencia eh, Diversidad, ¿no? Así es. Creo que eso engrandece a la profesión también.
0: De todo lo que eh, tú bueno, cuentas, Natalie, ¿qué es lo que más te gusta?
1: Para mí realmente es, es un aprendizaje constante, trabajar colaborativamente. Hay muchos elementos de la educación diferencial que incluso son como claves de vida diferencial es una carrera muy completa. Yo siento que, bueno, nuestro campo laboral primero es muy amplio. De partida eso es algo que me gusta mucho, pero también yo siento que es importante el que nosotras no colocamos notas. Entonces siento que ah. nuestra profesión se evalúa por parte de los estudiantes y de los apoderados también de forma diferente porque siento que de cierta forma nosotros somos como las tías
0: que generalmente
1: mm. mencionan los niños como las tías buenas, las tías que los ayudan. Entonces, en ese sentido, siento que nos valoran de manera diferente y eso es algo, por lo menos que a mí también me gusta harto, porque se siente eh, el trabajo diferente. Y aparte que como nuestra profesión es eh, transversal, si queremos nos podemos especializar en el lenguaje, o también en el área más social o en el área más artística. Entonces siento que si estuviera, por lo menos en mi caso, en un trabajo en el que yo me sintiera limitada, sería de cierta forma frustrante. Entonces yo siento que si en un tiempo más me aburro de donde del lugar que estoy en, esta, en este momento, podría cambiarme perfectamente a otro trabajo. Yo quería decir que, eh, si bien tenemos un montón de elementos en común que se repiten en nuestros discursos, cada una tiene una particularidad es como específica que hace que esto nos apasione, y eso muy es interesante. Aquí hay elementos en común, pero también hay cosas muy particulares, y eso lo encuentro
0: bacán. Sí, te encuentro a razón, Connie. Y hoy día, que ya vamos finalizando esta jornada, creo que ha sido muy entretenida y me encantaría que con este grupo Tuviéramos la oportunidad de conocer mucha gente Y que lo que nosotras pensamos Y nosotras queremos Podamos contrastarlos con otras experiencias Cuando uno conoce otras realidades Vaya ampliando tus perspectivas Se te van generando ideas nuevas Y además creo que es súper importante Generar redes y lazos
1: sí
0: Así es Vamos aprendiendo cosas nuevas también Sinceramente
1: lo que a mí me interesa Es aprender a conocer saber de otras realidades y que también nos, nosotros creemos como esta red de apoyo entre nosotras y haciendo partícipe a otros colegas. Que existan temas que podamos conversar que sean de apoyo para todos. No necesariamente para nuestra área, que es la educación diferencial, que obviamente se creó con ese fin en algún momento, pero también vamos a ir abarcando otros temas, otras realidades. Y eso es, es lo que a mí me gusta de poder tener esta instancia. Tener un espacio de unión. Exacto, eh, me gusta eso, me gusta esa palabra. A mí me gusta conectar con otras personas, expandirnos en esto, en lo que es nuestra profesión, pero además en lo que es humano, en lo que es social, somos tantas cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que espero del programa que podamos conectar. A mí lo que me gustaría con el programa es que podamos conocer otras personas, otras miradas, poder ampliar un poco también los puntos de vista. Con el objetivo siempre de aprender, yo creo que eso es súper importante porque en nuestra profesión es tan importante
0: enseñar cómo aprender. Es que siempre hay alguien que se le ha ocurrido algo más algo más novedoso, algo más eficiente, y por más que tú pensí te dis muchas vueltas, de repente hay ideas que a uno no le surgen cuando tú escucháis de otros, y ¡ay, oh, pero qué buena idea! Eso era lo que yo quería hacer. Eso es bacano Sí, de repente... suele pasar. Incluso podéis potenciar la idea que tú tenías mucho más teniendo a la mano la experiencia de otro. O también para salir del sí. paso. ¿eh? Ahí entra lo que
1: es el trabajo colaborativo, de lo que siempre conversamos, yo creo. Sí. Ahí en el fondo es como hacia nosotras, pero también está como el generar un aporte, hacia el otro por relación con lo que estabas tú diciendo Grace. esto de poder conversar de abrirnos en la medida que nos vamos dando cuenta que hay tantos elementos que podemos rescatar del otro que en el fondo somos tan diferentes pero también somos tan iguales porque somos iguales en la humanidad no en las inquietudes entonces eso es maravilloso
0: si pudiera ser como una red de conceptos Así como cuando hacen los psicólogos y que juntan como todo lo que dijeron todos en la reunión. <risa> Creo de lo que estamos hablando ha surgido el, el unirnos, lo crear lazos, redes y aprender de otra experiencia Parece como que todas queremos más o menos lo mismo.
1: Sí. Sí, totalmente. Sí.
0: Bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Siempre me
1: han, me han costado más la despedida. Igual. Chiquillas, nos vemos. ¿Ya? Sí, 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 chao. Chao.
0: cuídense mucho, que estén bien un saludo a todos los que nos escucharon hoy día, será hasta la próxima chao, chao. Claro,
1: claro. claro.